0: Me llevo muchas cosas, ¿eh? Para mí lo más importante es que luego salimos de tener conversaciones que yo creo que nos cambian nuestra forma de operar nuestro propio negocio. Y yo creo que eso es lo más importante, que eso es lo más valioso de consumir este material en particular, que realmente queremos sacar este conocimiento que a nosotros nos está sirviendo muchísimo para que los emprendedores de allá afuera, pues también lo puedan aprovechar. Entonces... Bienvenido al especial navideño de
1: Cuando el Río Suena. En esta ocasión, Rodrigo y yo no tenemos a un invitado, pero platicamos de qué fue todo lo que sucedió en Cuando el Río Suena tras bambalinas durante el 2023. No te lo pierdas. Bienvenido. Cuando el Río Suena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición especial, especial navideño de su podcast Cuando el Río Suena. El día de hoy me acompaña, como ya es costumbre, mi socio Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. Del otro lado de la llamada no tenemos a absolutamente nadie. El día de hoy estamos haciendo una edición especial con motivo de las vísperas navideñas, donde queremos contarles un poco qué es lo que sucedió este año para cuando el río suena, qué es lo que pasó tras bambalinas en este espacio que está construido para ustedes. Y también siempre este es un gran momento del año para hacer reflexiones respecto a qué es lo que logró uno, qué es lo que le gustaría a uno que hubiera sucedido y en qué se va a concentrar ahora. Así que el día de hoy tenemos para ustedes un recuento de cinco puntos en los que vamos a estar platicando un poco de qué es lo que pasó con este espacio. Vámonos al primero para irnos de lleno, de lleno, de lleno, de lleno, de lleno. Y el primero es que logramos publicar un capítulo cada semana sin interrupción. Este año fuimos capaces de entregarles 52 capítulos con nuestro sistema de producción. Ro, ¿cómo te sientes con esto?
0: Ay, pues fue, a ver, ¿no? Fue un logro sencillo, ¿no? Hay un muchísimo trabajo detrás de cada uno de los episodios. Desde contactar a, a los invitados, elaborar las preguntas que pues las hacemos a, a mano episodio por episodio, dependiendo de, de los invitados que llegan con nosotros y y de lo que pensamos que va a ser más interesante para ustedes, nuestra audiencia, que le exprimamos a cada uno de los invitados. Afortunadamente, este año yo creo que nos fue muy bien en materia de, de invitados. Tuvimos a, a personalidades importantes de Platanus Ventures, de, tuvimos de Nubank, de Mercado Libre, de Nauports, de Tienda Nube, de Walla y pues muchísimos, muchísimos más. Mencioné ahorita seis, pero pues... Son 51 episodios con invitado, ¿no? Entonces...
1: Qué loco, ¿no? O sea, yo creo que es curioso porque nos preguntábamos fuera del aire si el año pasado habíamos logrado esto de publicar un capítulo cada semana, o Si habíamos fallado en, algún, en alguna ocasión. Me parece que no, pero lo que sí sentí sin duda este año es que el sistema que tenemos para poder echar a andar el podcast, que justo lo dibujaste un poquito, ¿no? Como esto de sourcear los invitados, invitarlos, que en su sesión de grabación en las sesiones que tenemos ya calendarizadas para todo el año, después de hacer sus preguntas, la entrevista y mandar esta cosa a postproducción. Yo creo que es una cadena que ya tenemos súper bien dominada y que la verdad no cualquiera, o sea, sí es, sí es bastante trabajo el que hay detrás de, de esta iniciativa, pero al mismo tiempo creo que tenemos un gran sistema. No sé tú cómo te sientes con eso.
0: A ver, yo creo que el sistema justo nos ha permitido poder no estar pensando en, en la elaboración del material, sino tener toda nuestra, toda nuestra atención en las preguntas, en la elección de invitados, en el, en el giro que ha, que ha tomado el, el programa pues a lo largo de este año, lo cual pues yo creo que es muy relevante. Y nos lleva también al siguiente punto, que es que hemos armado un equipo de producción, desde que empezamos ha ido creciendo, pero este último año hicimos un esfuerzo de industrialización, de estandarización fuerte, donde ya tenemos un editor de video, tenemos una, un, eh, un diseñador, tenemos una persona de redes y de copies y de contenidos, que están, pues vamos, que su labor completa, una labor muy importante que les tomará por lo menos el tiempo, 65, 70% de su tiempo laborable es echar a andar este mecanismo, ¿no? Que nunca lleguen tarde, que se esté actualizando la web, que se saquen las piezas más fundamentales de contenido, las más interesantes y que podamos también dosificarlo, porque pues también es verdad que así llegamos eh, mucho más lejos, ¿no? Eh, escucharse un episodio de una hora, pues no es para todo mundo, pero verse unos clips de un par de minutos... Eh, sí que podemos aprovechar todo el conocimiento que estamos destilando de los invitados y hacerlo llegar más lejos, que al final pues es el objetivo de lo que queremos hacer,
1: ¿no? 100%, además de que ahora existe esta gente que está dedicada a este espacio, que es un gran equipo, saludos ahí a, a Blanche, a Cristo y a Ian, que hacen esto posible. Algo que también hicimos este año en pro de la producción de este espacio fue que armamos de equipo tanto el estudio que tenemos en casa allí en Ciudad de México como el que tenemos aquí en mi estudio particular para precisamente darles lo mejor que se pueda en calidad en materia de audio y de video. Particularmente en video estamos poniendo muchas carnes en ese asador. Como pueden ver, si ustedes comparan desde los primeros capítulos que grabamos, donde ni siquiera el factor video era uno importante, hasta después que comenzamos a grabar en tu estudio, Rodrigo, ¿no? Y ahí nos juntábamos siempre. Eh, hasta después ya poder hacerlo remoto con una calidad que sea realmente profesional, que esté al nivel de estas conversaciones o de lo sofisticadas que son estas conversaciones. Pues bueno, eso es algo que también nos tiene muy felices porque al igual que el sistema, logramos construir estos estudios que nos permiten de una manera muy hacker o muy DIY, pues llegar y prender dos, tres cosas y, y a grabar, ¿no? No nos toma como tanto tiempo. Lo que nos tomó tiempo fue llegar hasta este punto.
0: Sí, todavía, todavía nos toma un poco de tiempo. Podría ser más automático. Pero el resultado ya es, justo como decías, la calidad profesional que es la que estamos buscando. Para quienes nos escuchen en voz y si no hayan tenido la oportunidad de ir a ver los episodios en YouTube, vale la pena porque estamos también haciendo esfuerzos para que en materia visual puedan ser mucho más entretenidos los episodios y poner recursos y ayudar de formas que no podemos ayudar en audio no como con ciertas te terminologías que a veces puede estar llena de jerga una conversación de este tipo y pues podemos hacer ese tipo de de inserts en los videos de YouTube o hasta memes saldrán ahí en algún momento entonces vale la pena, si no se han dado la vuelta, vayan a revisar. Sí, y algo muy importante de
1: este año que es justo producto de este gran equipo que hemos estado formando en materia de activos y en materia de personas, pares de manos trabajando para este espacio, es que nuestros videos de YouTube ya son mucho más amenos, eh, tienen todo un enfoque para hacer las conversaciones unas mucho más cálidas y reforzar todo lo que se está diciendo con elementos gráficos. Al final del día hemos tenido muchísimas lecciones en esta materia. No por nada llevamos más de 100 capítulos publicados que ahorita llegaremos a ese punto. Pero esta es la excusa perfecta para que vayan a ver uno de nuestros capítulos en YouTube en caso de que solo los hayan escuchado hasta este momento porque algo que sí les puedo asegurar es que le estamos echando muchísimas ganas en ese frente.
0: La intención de abrir el canal de YouTube era llegar a muchas más personas y los números están subiendo y ahora tenemos más reproducciones gracias a haber abierto este canal y pensamos que nos preparamos para el año que entra lograr hacer ahí algún par de, de esfuerzos que logren viralizarse más y llegar todavía a más personas con este esfuerzo. Y claro, ahorita mencionabas algo muy importante, es que pasamos los 100, ya estrictamente, ya hicimos 25% más, hemos de estar en los 130 aproximadamente, ¿no? Vamos en el 124, se acaba de publicar al momento de grabar esta conversación, 12 de diciembre. 124. Sí, bueno, y entonces, claro, eh, la experiencia de todos estos episodios, pues, la teníamos ya un rato procesando, empezando a, a detectar patrones, empezando a tener conversaciones más sofisticadas alrededor de la mitad del año. Pero cuando llegamos al capítulo número 100, hicimos un especial que les invitamos que vayan a echarle un oído. Vayan a verlo. Es el único otro capítulo en el que no haya entrevistado. Y le fue muy bien a ese episodio. Lo, lo transformamos en una charla y fuimos a Volcano Summit, a Guatemala, a, a impartirla. Le fue muy bien. Obtuvo una calificación que nos gustaba mucho presumir. ¿Te acuerdas de cuánto era?
1: No, no me acuerdo. Pero lo que sí recuerdo es que ese día casi nadie había calificado las charlas en la aplicación que tenía el Summit y la nuestra tenía más de, creo que 10 calificaciones, y teníamos virtualmente un 5 de 5, eh, o un 4 o 9 de 5. Pero lo que nos emocionaba era eso, que logramos generar ese engagement, donde la mayoría de las charlas tenían una o dos calificaciones, porque pues, también la app para calificarlas no era parte central de la experiencia, como que a todos les valía un poco. Nosotros teníamos ese pico de engagement con esa interacción, y además, muy buenas calificaciones. Y además, a lo largo de todo el Summit, gente nos decía que les había gustado mucho nuestra charla. Organizadores nos dijeron que tuvieron muy buenos comentarios de ella. Y si la comparamos con cómo nos fue un año antes que fuimos a impartir otra charla donde... Nos llovió justo un <risa> huracán a la mitad de, de nuestra charla y toda la gente tuvo que correr a refugiar. Si nunca supimos bien si sí si la gente consumió el contenido de lo que dijimos ese día o no. Pues bueno, ahora salimos victoriosos y con una sonrisa en la boca y con ganas de impartir esta charla. Tantas ganas que incluso ahora que fue Latam Startup pudimos impartir nuevamente esta charla ahora de forma virtual y los invitamos a consumirla. Por aquí les dejaremos el link o en la descripción para que puedan ver de qué es de lo que les estamos hablando. La verdad es que es una charla que tiene oro porque, pues bueno, no sé, ¿quieres dar una pequeña sinopsis de, de qué hablamos en ella? Así, velocísima nomás, para que, pa que sí les den ganas de verla.
0: Sí, pues a, a ver, es un, es un destilado de las 100 conversaciones que tuvimos para el momento de, de haberla hecho y tenemos consejos importantes y, y reflexionados sobre, por ejemplo, que es importante lanzar lo más pronto posible o que es importante que las bases de tu producto las dicte un equipo de gente más senior o que mmm, cuando hay problemas de cultura son insolucionables con el equipo que estás formando. Este tipo de cosas, ¿no? Eh, en realidad no vale la pena dar más detalles porque nos vamos a clavar durísimo, pero... Sí, váyanse a dar una vuelta. Entiendo que ya va a estar arriba para cuando salga este episodio. Ya entonces, está arriba. Para que puedan... Ya está arriba. Sí, sí, sí. Sí, ah, todo fenomenal. está arriba. Exacto.
1: Sí, sí, sí. De nuestro lado tenemos ahí pendiente cambiar un par de portadas, pero si van a nuestro canal de YouTube, ahí pueden encontrar la charla que impartimos Rodrigo y yo este año en Latam Startup. Ya que mencionamos Latam Startup, yo creo que podemos pasar... A ese que es el siguiente punto. Y la verdad es que este año Latam Startup nos dejó muchísimas lecciones. Es un proyecto que nosotros siempre estamos esperándolo. Nos emociona mucho esa parte del año en la que es. Esta es la segunda ocasión que lo organizamos. En esta edición decidimos hacerlo durante el mes de noviembre. Porque el mes anterior pensábamos que era buena idea hacerlo durante el primer trimestre del año. Ya que todo mundo iba a estar haciendo sus planeaciones pero nos dimos cuenta que para entonces ya están las planeaciones. Entonces tenemos que darle un poco más de tiempo a la gente de poder aprender y absorber estos conocimientos para poder sí aplicarlo en su planeación anual que ya viene ahorita en enero, que va a arrancar el año, ¿no? Entonces tuvimos un poquito más de tiempo para organizarlo y a mí me encantó, la verdad, Ro, cómo escogimos los temas que eran de relevancia. El primer año mucho lo que hicimos fue irnos a los fundamentos, a los básicos, de qué es lo necesario para construir un negocio saludable con un producto digital en el centro. Este año fuimos un paso más allá y nos metimos a comunidades de emprendedores, a foros, eh, analizamos otros canales que llaman la atención y el interés de gente que está construyendo cosas y logramos hacer un temario que a mi opinión ha sido de las cosas más acertadas que hemos hecho tratando de buscar valor para los emprendedores allá afuera. ¿no? O sea, este, este año tuvimos... Temas como cómo ser un soloprenur, que muchas veces pues no estás solo en, esta, en este camino y necesitas de la experiencia de alguien que te diga cómo hacer cosas, ¿no? Hablamos de cómo hacer más ágiles a equipos de desarrollo, también de cómo hacer DevOps. Nos metimos como siento yo a mucho más a las tripas de cosas que son verdaderamente útiles y que... No son sencillamente pues un one, on one que puede ser muy útil, pero bueno, ya una vez que estás ahí en, en la estrategia y dándote en la madre con la vida real, chance quieres un poco de cosas más, más high-end, ¿no? ¿Tú cómo te sentiste este año con la conferencia, Ro?
0: Sin duda los temas ahora estaban mucho más clavados, pero también había como una, una línea de actualidad, ¿no? O sea, hay varios temas ahí que, que, bueno, cuando regresemos a ellos en unos años, van a ser una buena muestra de cómo pensaba el ecosistema de startups latinoamericano al respecto de ciertos temas. Así como, si se van al, a los videos del año anterior, también pueden entender cuáles eran las bases según el 2022. Pero estos, como tienen una dimensión más de, más de actualidad, yo creo que va a ser muy interesante ver después cómo evoluciona el ecosistema. No por eso dejarán de ser útiles para nada. De hecho, nos fijamos en los en la forma en la que estructuramos los temas que fueran timeless de alguna forma, ¿no? que fueran a seguir siendo relevantes. Pero las las opiniones que vamos a tener ahí yo creo que va a ser muy interesante. Que las revisemos.
1: Claro, ¿no? Porque había una que decía, ¿cómo esperan tus
0: inversionistas que respondas a la recesión? Exacto. Pero bueno, pues a ver cuánto dura, ¿no? <ríe> la relevancia de cuántos años va. Pero lo que sí es que estamos organizando todo este material para que no se quede únicamente con las personas que lograron asistir a las charlas, sino que también podamos sacar de ellas pedazos importantes, publicarlos, etcétera. Pero pero también que puedan ir y ver edición con edición y, y las que vengan en los próximos años consumiendo todo lo que sucedía ahí adentro, ¿no? Vamos, la idea es que se quede ese conocimiento así como, como se quedan los episodios de los podcasts, que puedan consumirla cuando quieran.
1: Sí, 100%. Y justo creo que en esta relevancia que tuvieron... Porque el proceso fue un poco así, ¿no? Nosotros hacemos esta investigación previa de cuáles son los temas de relevancia para la gente que está construyendo negocios en este momento. Después nosotros contactamos a toda la gente de nuestra red eh, del podcast y algunos otros que todavía no formaban parte de ella, pero eh, pues que ya teníamos ahí un buen ojo de que podían ser buenos ponentes o que eran empresas haciendo cosas interesantes. Los invitamos y les mandamos toda esta lista de temas de relevancia y ellos ya los iban escogiendo desde lo que su experiencia o su posición, pues hiciera más sentido, ¿no? Siento que perfilar las cosas de esta manera nos dio pie a que tengamos contenido que justo va a envejecer muy bien y que justo conforme pase el tiempo y alguien haga una búsqueda clave en YouTube, van a poder encontrar estos recursos que al final del día pues de lo que se tratan es que ayuden a todos a construir cosas o que son más relevantes o que están mejor armadas o mejor pensadas, ahí sí las aristas que hay son muchísimas, pero bueno, esto es más que nada una invitación a que vayan a echarle un ojo a lo que tenemos ahí, a lo que se construyó este año porque quedó muy bien la verdad. Y a ver, estamos llegando al penúltimo punto. Rolo, ¿quieres presentar
0: tú? Sí, a ver, pues ahora, en los últimos meses y, y, y de aquí en adelante, decidimos hacer un enfoque mucho más de producto en los episodios del, del podcast. ¿no? no No únicamente invitando a personas que, que están en las tripas del producto, sino también, como veníamos haciendo, invitando a, a directores de tecnología, a los CEOs, a, a los diferentes fundadores pero ahora enfocando toda la entrevista a producto, porque hay mucho valor ahí que es la aplicabilidad de lo, que, de lo que ahora estamos intentando sacar de cada entrevista es mucho mayor de lo que era antes. Antes había mucho descubrimiento, lo cual también nos daba mucho contexto de qué es lo que hacían las, las startups que venían aquí. Terminábamos de entender perfectamente cómo se habían formado, eh, cuál era el ideal que estaban persiguiendo. Si alguien quería entender mejor el modelo de negocio, dábamos muchísimo contexto. Pero ahora, los capítulos durando lo mismo, estamos enfocando a que nos compartan las historias de donde podemos sacar las mejores lecciones y los insights de producto que consideran que son los más... Bueno, que consideramos nosotros importante sacar de todos los invitados, ¿no?
1: Y también creo que es un giro bien importante y bien especial para este espacio porque todo nace con la visión de educar a lo que en un inicio fue nuestra comunidad inmediata respecto a estos temas. Después, lo que pareciera ser mi análisis es que Rodrigo y yo nos volcamos en lo que fue nuestra curiosidad personal por entender este mundo desde todas las aristas. Hemos hablado con CEOs, con COOs, con gente de marketing, CMOs, CPOs, CTOs, todos los NNOs que puedan eh, pensarse de una empresa y realmente en un punto sí nos dimos cuenta que el espacio, a pesar de ser uno muy rico para emprendedores o para la gente que estaba en la posición, por ejemplo, si estábamos invitando a alguien de marketing, pues bueno, para todos los marketeros es de valor esa conversación, pero en sí el espacio, más allá del tema de startups o tecnología digital para empresas en Latinoamérica, no tenía ningún foco. Y más importante, los focos que podía tener Muchas veces, Rodrigo y yo, a pesar de tener experiencia, pues nunca podíamos hablar desde esta posición de expertise, a menos que fuera algo que tuviera que ver con diseño de producto, product management, o incluso rayando ahí muchas veces en la parte de tecnología o dirección de negocios, ¿no? Pero pensando como qué es lo que podría aportar más valor a esta escena, a este ecosistema, a quien sea que se encuentre con este espacio, pues son estas conversaciones que giran alrededor de lo que la gente está construyendo y también de a lo que nosotros nos dedicamos. ¿No? O sea, es, es ahí donde podemos tener conversaciones de más alto nivel, no mantenerlas como tan básicas que tampoco estoy demeritando el resto de los capítulos, porque mucha es ya la gente que nos ha dicho que les han dejado muchísimas lecciones que han podido aplicar en sus negocios y es muy chido eso, pero sí creemos que podemos llevar la vara un poco más alta en materia de nivel de conversación y de qué tan sofisticada está la cosa, abordando únicamente producto. Y pues bueno. Algo que también es verdad, Rob, es que este espacio siempre ha sido muy maleable y pues en el futuro, quién sabe a dónde nos lleve, ¿no?
0: ¿Quién sabe lo que se viene? 100% Sí, sí, sin duda. Si nos cansamos, les traeremos otra cosa que nos parezca que les vaya a ser mejor.
1: Que va a ser interesante para ustedes. Bueno, a ver... Estamos llegando al último punto. Este último punto realmente más que nada es para ya despedirnos de ustedes, para agradecerles con el corazón en mano por formar parte de esta comunidad, por estar construyendo algo y por querer buscar cuáles son los mejores recursos que ustedes pueden encontrar para su emprendimiento, para sus equipos o para su desarrollo personal. Ro, me encantaría preguntarte si te vas con... Con dos, tres cositas este año de esta experiencia haciendo este podcast, ¿qué te llevas, hermano? Sé que no, no estaba esta pregunta en el guión, pero me interesa mucho lo que, lo que te llevas de un año más de cuando el río suena.
0: Me llevo muchas cosas, ¿eh? para mí lo más importante es que luego salimos de tener conversaciones que yo creo que nos cambian nuestra forma de operar nuestro propio negocio. Yo sé que ustedes, audiencia que nos escucha, no pueden hacer el follow-up en las preguntas que quisieran tal vez, ¿no? O, o picar en algún lugar especial, nosotros hacemos un esfuerzo porque las condiciones que nos inspiran que de alguna forma sea, sea replicable esa experiencia y en la operación diaria de, de nuestro estudio nos decimos frases que nos dijeron los invitados, nos eh, recordamos que algo debe de ser de, de cierta forma nos nos sorprendemos juntos cuando nos encontramos otro lugar donde aplicaba un consejo que nos dieron en el capítulo 6, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, que eso es lo más valioso de consumir este material en particular, que ustedes, audiencia, saben también que el único ad que está aquí es el nuestro, ¿no? Eh, no estamos vendiendo esto, no estamos eh, colocando producto, ¿no? O sea, realmente queremos sacar este conocimiento que a nosotros nos está sirviendo muchísimo para que los emprendedores de allá afuera pues también lo puedan aprovechar. Entonces, ¿qué me quedo yo con este último año? Con más eh, momentos que me han causado inspiraciones particulares. Entonces colecciono ahora pues 52 más de esas, ¿no? Más o menos. Give y, y Arte, de, ¿y tú algo que quieras eh, ya para cerrar? ¿Qué es lo que te llevaste? Lo que te yeah. llevas, ¿ah? ¿eh? Todavía nos quedan unos días. Yo creo que muy similar a
1: ti, me encanta esta noción de, de aprender de gente que tiene organizaciones tecnológicas que si bien no son similares a las nuestras, ya que la nuestra es un servicio más que un producto per se, el producto que creamos con el servicio que damos deviene en este tipo de cosas. Y el pensar todos los pasos que nos estamos ahorrando, platicando con los mejores sitios del, del continente, con los mejores dirigentes de empresas, pues es algo súper emocionante. A mí también algo que, que en gran medida siempre me ha empujado a ser alguien que comparte todo su conocimiento en Internet, pues son, son ideales que tengo desde muy chavo, desde la prepa, la universidad, por ahí, de que el conocimiento es algo que tiene que que correr y que difundirse y que en gran medida nunca se le tiene que poner ahí una puerta para detenerlo, eh, sino que al revés, que hay que compartirlo y, y a partir de eso crear mejores soluciones en conjunto. Y creo que este espacio es, es un hito a esa creencia personal y me tiene muy feliz el que tengamos justo todo lo que platicamos en, en el capítulo, ¿no? Un gran sistema. Una gran producción para hacerlo eh, de la mejor forma, muy buenos invitados. Y nada, yo creo que eso solo me deja más emocionado por 52 capítulos más cada año, por más conferencias, por más seguir creciendo esta red y por ver, por ver hacia dónde nos lleva eh, la tecnología como un vehículo de impacto que hace progresar a la sociedad. Pero bueno, ahí lo tienen, especial navideño. Como les decimos, realmente lo que queremos dar es las gracias por estar acá con nosotros. No importa si llevan un par de años ya, si acaban de llegar apenas el capítulo anterior o incluso este. Bienvenidos. Este es un espacio abierto que no podría funcionar sin ustedes. Y nada, creo que es momento de irnos a seguir construyendo cosas. Gracias. Nos vemos a la próxima. Cuando el río suena